0: syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh beribadah bersama, merayakan Natal bersama keluarga di tempat ini. Kami berdoa kiranya ibadah Natal pagi hari ini, bukan sekedar ibadah biasa, tapi kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat rodan firman-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang dibukakan, ada pewahiyuan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih. Kami datang dengan segala keren dan hati. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Wow, thank you Press and Worship team. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua diberkati. Pagi hari ini ibadah Natal ya. Perlu saya tekankan dulu bahwa kenapa setiap tahun gereja gereja merayakan Natal itu bukan merayakan happy birthday buat Tuhan Yesus ya. <laughs> Kalau manusia senang dirayakan ulang tahunnya. Tapi kalau ibadah natal sebenarnya yang kita rayakan itu bukan ulang tahunnya Tuhan Yesus saudara Sebab tanggalnya kapan aja itu sebetulnya nggak ada yang tahu. Tetapi yang apa kita rayakan adalah bahwa damai sejahtera, bahwa sukacita, bahwa the greatest gift from heaven, pemberian terbesar, terbaik dari Bapa di sorga diberikan untuk dunia ini. Untuk saudara dan saya. Coba kita buka dulu ayatnya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Hari ini kita mengambil tema Natal untuk tahun ini Raja Damai. ya Raja Damai. Tadi lagu pertama oleh Anugerah Tuhan nanti saudara bisa lihat juga di Live House Music YouTube itu juga dibuat pas. Pas. bertepatan dengan momen Natal kita ya judulnya tadi Raja Damai lagu yang pertama. Oke kita lihat dulu Yesaya 9 ayat yang kelima. Jadi tadi juga lagu ref yang sebelum Firman yang kita nyanyikan itu juga terambil dari sini saudara ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan ditulis oleh Nabi Yesaya. Ratusan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, nubuatan ini sudah datang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi anak ini memiliki pemerintahan, anak ini memiliki kekuasaan dan lambang pemerintahan ada di atas batunya, kata nubuatan kitab Yesaya. Dan namanya disebut orang, nah ini ada empat titel. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Nah jadi Raja Damai adalah salah satu gelar yang diberikan untuk Tuhan Yesus ketika dia datang ke bumi ini untuk yang pertama kalinya. Raja Damai dalam bahasa Ibraninya itu sarsyalom. Yang berarti bisa anak pembawa damai juga bisa berarti prince of peace. Bahasa Inggris menerjemahkan the prince of peace, pangeran yang membawa damai. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kemudian kok enggak ditulisnya sebagai pangeran tapi sebagai raja itu mau menggambarkan bahwa kekuasaan memang ada di tangan dia. Tetapi prince yang satu ini, penguasa yang satu ini berbeda dengan penguasa manapun yang ada di dunia ini. Semua raja-raja di bumi ini, semua penguasa di bumi ini, kalau dia mau berkuasa dia memerlukan pertumpahan darah dulu untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Tetapi kalau the prince of peace, dia tidak menumpahkan darah orang lain, dia tumpahkan darahnya sendiri. Kalau penguasa yang lain berkuasa dengan kekerasan dahulu untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Tetapi dia, the prince of peace, dia berkuasa karena kasih. Dia tidak pernah memperoleh kekuasaan dengan darah orang lain yang tertumpah. Dia tidak memperoleh kekuasaan dari kekerasan. Tetapi dia memiliki kekuasaan oleh penumpahan darahnya sendiri dan kuasa itu diberikan oleh bapaknya. Dan penguasa yang satu ini juga berbeda dengan penguasa yang lain, berbeda dengan semua raja yang ada di bumi ini. Kalau semua raja di bumi ini pasti lahir dalam kemewahan, dalam glamoritas, dalam fasilitas yang serba VIP. Tetapi the prince of peace memilih lahir dalam kesederhanaan. Kenapa dia memilih lahir dalam kesederhanaan? Bukan dia anti kekayaan, bukan. The prince of peace memilih lahir dalam kesederhanaan. Ini menunjukkan bahwa dia lahir untuk semua orang, untuk semua golongan. Ya. Kalau dia lahir di istana yang sangat mewah. orang-orang yang digolongan rakyat jelata tidak akan bisa menghampiri dia tetapi karena dia lahir dalam kesederhanaan maka gembala-gembala di padang pun bisa menghampiri dia dia lahir dalam kesederhanaan juga dia hendak menunjukkan bahwa damai sejahtera yang dia punya sukacita yang dia punya tidak ditentukan oleh fasilitas apapun tidak ditentukan Oleh apa yang ada di sekelilingnya. Sebab nanti kalau kita baca. Dialah damai sejahtera itu sendiri. Dia tidak membutuhkan faktor eksternal. Untuk membuat sebuah keadaan menjadi damai. Menjadi peace. Menjadi sebuah sukacita. Sebab sukacita dan damai sejahtera. Ada di dalamnya dia sendiri. Itulah sebabnya dia memilih lahir dalam kesederhanaan. Kenapa Yesus Kristus sampai dikatakan sebagai the prince of peace, raja damai. Kita buka sebentar, apa sih yang dia kerjakan? Kolose 1, kita pelan-pelan ya. Kolose 1 ayat 19 sampai 23, kita baca pelan-pelan. Kolose 1 ayat 19, saya akan mulai baca. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Yesus Kristus, the prince of peace. Ayat 20. Dan oleh dialah, lihat, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib. Kristus Dia disebut Raja Damai karena memang dialah yang memperdamaikan surga dengan bumi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memilih jadi seteru Allah. Manusia terlempar dari Eden. Eden itu adalah the spot of presence dimana ada hadirat Tuhan. Manusia terlempar keluar dari hadirat Tuhan. Tetapi kedatangan Prince of Peace, dia memperdamaikan. Sorga dan bumi, manusia yang sudah menjadi seteru Allah, sekarang diperdamaikan kembali oleh darahnya sendiri tadi katanya. Ayat 21 kita lihat, ini penting. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati, dan pikiran seperti yang nyata dari Perbuatanmu yang jahat. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita dulu memang jauh dari Tuhan. Kita memang seteru Tuhan. Kita tanpa sadar, kita memusuhi dia. Tetapi sekarang kata Alkitab, kamu yang dulu jauh dari Allah memusuhi dalam hati. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang saudara sekarang? Ephesus 2 ayat 13-16, coba kita lihat dulu efesus 2 ayat 13-16. Nanti kita balik lagi ke kolose. efesus 2 ayat 13-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Oleh apa? Darah Kristus. Saudara tidak menjadi dekat karena apapun yang saudara kerjakan. Tidak, saudara bisa menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Saya baca dulu, teruskan ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseturuan. Sebab dulu memang manusia dengan Tuhan itu ada tembok pemisah, ada perseteruan, makanya kita jauh. Tetapi darahnya merubuhkan tembok perseteruan itu, darahnya membuat kita yang dulu jauh, sekarang dekat. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan dalam salib itu. Dulu kita memang jauh, tapi sekarang kita dekat. Masakah kita mau menyia-nyiakan korban Tuhan Yesus? Persoalannya adalah ada banyak orang ...yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang dulu memang jauh, lalu oleh korban Kristus. Dia mengenal Tuhan, dia dibuat jadi dekat. Tapi dia milih lagi untuk jadi jauh. Ini masalah, saudara. Ini kasihan untuk hal yang satu ini. Kenapa kita yang sudah dekat, kita mau memilih jadi jauh. Kita mulai memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan... Kita memilih untuk menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Dan tanpa sadar kita bisa seperti anak bungsu yang tersesat. Yang memilih keluar dari otoritas bapaknya. Dua minggu yang lalu saya sudah katakan. Ketika si bungsu keluar dari rumah. Dia hidup semaunya. Dia ambil jalan hidupnya sendiri. Status dia tetap anak. Tetapi status itu tidak bisa menolongnya. Ketika dia memilih. Keluar dari otoritas bapaknya. Dia memilih keluar dari rumah bapaknya. Dia hidup seperti sedang tersesat. Tetapi ketika dia pulang lagi identitasnya dipulihkan. Saya tidak tahu siapapun saudara yang hadir ataupun yang sedang menyaksikan lewat live streaming atau nanti siaran tunda. Mungkin saudara berkata, ya pastor kalau mau jujur, Hidup saya jauh dari Tuhan sekarang. Saya memilih mengambil jalan hidup saya sendiri. Saya udah nggak mau lagi beribadah sama Tuhan. Saya nggak suka yang namanya datang ke gereja. Saya nggak suka yang namanya dengar kebenaran Firman Tuhan. Saya nggak suka berdoa. Apapun itu, saya cuma mau bilang gini. Pulanglah ke rumah Bapa. Statusmu tidak pernah berubah. Engkau tetap anak Allah. Tetapi ketika kita memutuskan untuk keluar dari otoritas bapa, status kita menjadi inaktif. Status kita seperti tersuspend, kita tidak punya privilege sebagai anak-anak Allah. Apakah si bungsu bisa mati di luar sana? Bisa saja mati. Tetapi untungnya dia memilih memutuskan untuk pulang ke rumah bapa. Tanpa kita sadar, kita bisa tersesat dalam perjalanan hidup ini. tersesat itu tidak tunggu kita masuk gereja setan, masuk uh, ikut aliran children of god, ikut aliran saksi Yehova, Mormon, enggak, enggak tunggu itu. Ketika kita memutuskan kita mau sendiri, kita mau hidup suka-suka kita sendiri, kita mau memisahkan diri dari persekutuan orang percaya, kita sudah tersesat. Ayatnya di mana, Pastor? Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita lihat. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ini ayat bagus banget. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Coba perhatikan di bagian awal ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita dikatakan sesat, tidak tunggu kita ikut sekte-sekte tertentu. Kita sudah sesat ketika kita memutuskan mengambil jalan kita sendiri. Itu sudah cukup membuat kita tersesat. Kenapa kita lihat di sini sesat seperti domba. Kalau saudara sampai melihat ada domba yang sendirian, domba itu saya pastikan sedang tersesat. Sebab domba adalah... Eh, Makhluk hidup atau binatang yang hidup secara berkoloni, secara berkomunitas dia, secara komunal memang domba itu. Domba selalu berjalan bersama mengikuti arahan sang gembala, itu domba. Itulah sebabnya di penghakiman terakhir nanti Alkitab bilang Tuhan memisahkan domba dan kambing. Nah kalau saudara lihat kambing sendirian enggak aneh, kambing memang demen sendiri. Tapi yang namanya domba, domba selalu ada dalam komunalnya. That's why. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Kita tersesat kalau kita memilih kita mau sendiri. Kita tersesat kalau kita mau mengambil jalannya kita sendiri. Kalau kita berata Tuhan. Ini kan hidupku, suka-suka aku dong. Aku mau apa, aku bikin apa dong. Kita mulai tersesat. Tanpa kita sadar, kita keluar dari otoritas Tuhan. Tanpa kita sadar, kita keluar dari rumah Bapa. Ingat kekristenan selalu memilih jalannya Tuhan. Dan hidup secara komunal. Kenapa harus komunal? Kenapa harus komunitas again? Karena memang dalam kerajaan Allah tidak ada yang soliter. Yang soliter pasti roboh, yang solider yang tersisa. Hidup ini penuh dengan ombak kehidupan yang begitu besar. Kalau saudara main ombak waktu masih kecil di pantai kira-kira gimana? Pasti gandengan tangan kan? Kalau kita sendiri, ada ombak besar, kita pasti tersapu. Tapi kalau kita rame-rame, kita gandengan tangan, ada ombak besar, kita bisa mengatasi ombak itu. Bahkan itu bisa dijadikan sebuah permainan. The thing is, ada banyak orang memilih keluar dari persekutuan orang percaya. Ada banyak orang bilang, gua enggak mau ke gereja lagi. Gua kecewa, gua kepahitan, gua sebel sama ini. Itu pendetanya aja begitu, itu begini. Dengar baik ini. Yang memperdamaikan saudara dengan Bapa adalah Yesus Kristus, bukan pendeta, bukan saya. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Yang memperdamaikan saudara dengan Bapa itu darah Yesus, bukan manusia. Saya tidak bisa memperdamaikan saudara dengan Bapak. Yang bisa memperdamaikan saudara dengan Bapa adalah Yesus. Kita punya seribu satu alasan untuk kita jadi kecewa. Tapi saya merenung. Waktu Judas mengkhianati Yesus. Untung murid-murid yang lain tidak jadi kecewa. Untung teman-temannya nggak bilang brengsek benar orang ini. Udah tiga setengah tahun. sama-sama nggak taunya dia yang berkhianat kalau dia berkhianat gue juga ah, untung teman-temannya nggak begitu ya kan Petrus juga menyangkal ini kan yang bacotnya paling gede dari dulu ketika Petrus menyangkal Yesus teman temannya juga nggak jadi kecewa dan menolak Yesus bahkan bahkan ketika Paulus masih junior saat itu Paulus masih junior loh. Kalau saudara baca nanti di rumah dalam kitab Galatia pasal yang kedua, pernah satu kali Paulus mengopus, menegur Petrus. Simple. Petrus lagi duduk-duduk sama orang-orang non-Yahudi. Jadi kekristenan zaman dulu kan ada yang gentel, orang non-Yahudi, ada yang orang Yahudi. Orang Kristen Yahudi masih mau mempertahankan ketentuan-ketentuan Torat, harus disunat, harus ini, harus itu. Tapi Paulus bilang, kalau orang yang non-Yahudi, itu udah nggak perlu sunatlah apalah, itu udah nggak usah. Singkat cerita, Paulus yang adalah, sorry, Petrus yang adalah soko guru. Petrus yang adalah soko guru untuk jemaat mula-mula, dia orang yang sangat terpandang. Dia awalnya duduk dengan orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, orang-orang jental. Kemudian rombongan Orang Yahudi yang jadi Kristen datang. Petrus ketakutan, takut diomongin. Cepat-cepat dia pindah, cepat-cepat dia jauhin. Pura-pura nggak kenal. Ya, itu ada di Galatia pasal 2. Lalu Petrus, men, sorry Paulus menegur Petrus yang saat itu seniornya. Bahkan Galatia 2 mencatat Barnabas pun. Barnabas adalah bapak rohani untuk Paulus. Barnabas pun ikut terseret dalam kemunafikan Petrus. Itu yang ditulis oleh Alkitab. Tapi puji Tuhannya. Paulus yang belum senior dalam pelayanan saat itu. Dia tidak menjadi kecewa. Alkitab tidak mencatat. Brengsek benar nih Petrus, nih munafik nih. Barnabas juga nih. Ngapain gue pelayanan? Dia nggak memilih itu. Dengar baik ini, seribu satu macam alasan bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita pahit. Tapi sekarang pertanyaan kita, imanmu digantungkan kepada siapa? Harusnya iman kita digantungkan pada Yesus, bukan pada manusia. Itu sebabnya saya berkali-kali bilang. saya hanya pelatih saudara harus punya ketajaman dengan Tuhan saudara harus baca Alkitab saudara harus berdoa saudara nggak bisa cuma dengar Firman ketika dengar saya khotbah saudara harus menggantungkan imanmu pada Yesus Kristus sendiri saudara harus punya hubungan langsung dengan Tuhan tentunya saya tidak mau sampai saya mengecewakan saudara of course saya tidak mau Itulah sebabnya saya harus menjaga diri saya. Saya juga punya komunitas. Dimana saudara juga ikut menjaga saya. Tapi dengar baik ini. Seharusnya tidak ada alasan apapun. Yang membuat saudara menjadi. Mau menjauh dari Tuhan. Sebab yang menebus kita adalah darahnya. Bukan saya. Yang membawa saudara sampai ke Tuhan. itu Yesus perantara kita bukan saya. Jangan dengar kalau orang bilang saya bawa kamu ke surga. Dengar baik ini, nggak ada yang bisa bawa saudara ke surga selain Yesus sendiri. Saya nggak bisa bawa saudara ke surga. Saya aja belum ke surga kok. Gimana saya bisa bawa saudara ke surga? Tapi Yesus sendiri yang akan bawa saudara ke surga. Jangan dan jangan pernah membenci gereja. Sebab gereja itu mempelainya Kristus. Kita teruskan. Ayat 23 dari Kolose 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Paulus sudah bilang kepada jemaat di kolose, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncang. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa ke depan nanti pasti ada banyak tantangan, ada banyak goncangan yang akan dialami, yang akan menimpa orang-orang percaya. Tapi kalau saudara bergantung iman saudara pada Tuhan Yesus, saudara tidak akan tergoncang. Tapi kalau iman kita, kita gantungkan pada manusia, kita akan mudah terempas. Kita tidak akan tahan goncangan. Dan itu salah kita sendiri kalau kita menggantungkan iman kita pada manusia. Di momen Natal ini dengan tema Raja Damai, Saya mau mengajak kita semua untuk serius menjadikan Tuhan Yesus penguasa dalam hidup kita. Supaya pemerintahannya yang memerintah dalam hidup kita. Sebab dialah damai sejahtera itu. Coba kita buka sebentar. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Lihat ya. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. He is the Prince of Peace. Dia Raja Damai, sebab Dialah sumber damai sejahtera itu sendiri. Efesus 2 ayat 14 yang tadi kita sudah baca. Berkata dialah damai sejahtera kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Itulah rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun selain oleh Tuhan sendiri. Kalau damai sejahtera Yesus bisa kita beli. Kalau damai sejahtera Yesus bisa kita peroleh dengan upaya kita tanpa pengorbanan Yesus. Maka damai sejahteranya nggak ada beda dengan apa yang dunia bisa berikan. Tetapi faktanya adalah ada banyak orang boleh menjadi populer, jadi terkenal, jadi bergelimpangan harta sekalipun. Atau jadi apapun, tetapi bisa mengakhiri hidupnya dengan obat-obatan terlarang. Bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Sebab dia tidak memiliki damai sejahtera sejati yang satu ini. Yang Tuhan berikan berbeda dengan apa yang dunia berikan. Kalau saudara punya Yesus dalam hatimu. Kalau saudara punya Yesus dalam hatimu, dengar baik ini. Keadaan di sekeliling kita boleh enggak enak. Sekarang baru kita kira COVID mau selesai, datang lagi Omikron. Abis Omikron saya enggak tahu ada apa lagi. Tapi yang saya tahu begini, kalau Yesus lahir dalam hidup kita. Yesus ada dalam hati kita. Damai sejahtera yang dia berikan tidak ditentukan. oleh apa yang ada di sekeliling kita Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ironi kalau Yesus nggak pernah lahir dalam hidup kita percuma kita rayakan Natal tiap tahun ada banyak orang Kristen nafas Natal Paskah cuma nongol pas Natal dan Paskah tapi Yesus nggak pernah lahir dalam hidupnya ini ironi yang paling penting pastikan Yesus lahir dalam hidupmu. Dia sumber damai sejahtera itu. Saudara saudara hanya bisa punya damai sejahtera yang sejati itu kalau satu, kalau satu. Kalau saudara mengizinkan dia memerintah atas hidupmu. Makanya dia disebut Raja Damai. Kalau kita masih mau menguasai Diri kita sendiri. Kalau kita mau menguasai diri kita sendiri. Kita tidak akan memperoleh damai sejahtera yang sejati itu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang berbeda dengan yang dunia ini berikan. Ada banyak orang mau punya damai sejahtera itu. Tetapi dia tidak mau Yesus yang memerintah dalam hidupnya. Dia berdoa, dia panggil Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus itu kan Lord, kurios, penguasa hidup. Tapi banyak orang mau menguasai hidupnya sendiri. Kalau kita masih mau menguasai hidup kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa memiliki damai sejahtera itu. So, remember this. Tuhan memperdamaikan kita dengan Bapa. Tuhan Yesus yang adalah damai itu sendiri, sekarang datang masuk ke dalam hidup kita. Tapi pastikan, supaya damai itu bisa memerintah dalam hidup kita. Kita harus membiarkan Tuhan yang memerintah hidup kita. Kita nggak mau seperti domba yang tersesat tadi. Domba yang tersesat itu apa? Yang mengambil jalannya sendiri, yang keluar dari komunalnya. Itu domba yang tersesat. Saudara mau punya damai sejahtera itu, Yesus memerintah dalam hidupmu. Dan tetaplah ada di dalam sebuah komunal. tetaplah ada di dalam sebuah komunitas. Dan saya berdoa, pesan Natal ini boleh menjadi perenungan kita. Kita enggak cuma hadir ingat merayakan Happy Birthday Yesus. Tuhan enggak senang sama yang begitu. ah. Ini bukan anak kecil lima tahun yang senang ditepokin tangan, dinyanyiin Happy Birthday. Tapi pastikan, entah saudara hadir di sini, atau saudara menyaksikan secara online, Kalau saudara bilang, kalau aku mau jujur, Yesus belum pernah lahir dalam hidupku. Pastikan Yesus lahir dalam hidupmu. Yesus tidak lahir dalam hidup kita, kita nggak akan bisa pernah memiliki damai sejahtera itu. Kiranya perenungan Natal ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Bukan cuma mengisi pikiran kita, tapi boleh kita renungkan kembali dan jadi rema dalam kehidupan kita. Amin.